0: Ich habe in meinem Buch Achtsamkeit in digitalen Zeiten in einem Kapitel darüber geschrieben, dass es ein Update unseres Avatars geben sollte, aber dieses Update sollte ein entscheidendes Kriterium beinhalten, nämlich die Achtsamkeit. Und das würde ich empfehlen, dass wir Achtsamkeit kultivieren, damit wir eben nicht ausbrennen.
1: Und willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Wir beschäftigen uns hier ja mit dem Sinn und dem Unsinn hinter der Digitalisierung. Und der Digitalphilosoph und Innovator Ray Kurzweil, der spricht von Accelerating Return. Er meint damit, je erfolgreicher eine Technologie ist, umso mehr Menschen beschäftigen sich damit. Und je mehr Ideen diese Menschen liefern, umso schneller wird eben die Entwicklung. Das gilt für den Flug genauso, der die Ausbeute an Kalorien pro Quadratmeter vervielfacht hat. Das gilt aber genauso für das Buch und für die Dampfmaschine. Bei den Computern heißt das Ganze mursche Prophezeiung, also die Verdopplung der Rechenleistung, vorläufig alle 18 Monate. Man spricht davon von exponentiellem Wachstum, wenn der Zinssatz gleich bleibt. Das kann sich aber keiner vorstellen, außer man hat schon mal einen Kredit zurückzahlen müssen. Wir Menschen denken eben anders. Unser Steinzeitgehirn kann bestenfalls mit langsamen Änderungen umgehen. Aber jetzt mit dem Quantencomputer erfinden wir gerade eine Technik, da ist die Exponentialität direkt eingebaut. Jetzt ist die Frage, was machen wir, was bleibt uns? Sollen wir unser Hirn upgraden? Also Elon Musk empfiehlt es aus durchaus nachvollziehbaren guten Gründen oder gibt es da weniger schmerzhafte Möglichkeiten? Mein heutiger Gast ist Lilian Günsche-Hilgendank. Sie ist Autorin, Digitalberaterin, Trainerin für Agiles und sie ist Gründerin von The Dignified Self. Hallo Lilian, schön, dass du da bist.
0: Hallo Christoph, es freut mich auch sehr.
1: Jetzt so langsam und überschaubar, wie die Welt heute ist, wird es offenbar nie wieder. Können wir da ewig mithalten oder was müssen wir da tun?
0: Also ich glaube, dass ähm, es gerade jetzt sehr wichtig ist, zu erkennen, dass es immer Trends und, äh, und Gegentrends gibt. Und ähm, gerade wenn die Welt gefühlt immer schneller wird und ähm, wir eine konstante Beschleunigung erfahren, ist es sehr, sehr wichtig, ähm, Entschleunigung zu lernen und quasi den Gegenpol zu setzen, indem wir etwas Ruhe in die Beschleunigung bringen.
1: Und wie schaut das konkret aus? Also ich, ich schlafe jetzt neun Stunden am Tag oder so, 8,5 Stunden am Tag, ich gehe gelegentlich spazieren, da habe ich aber mein Smartphone immer mit dabei, ich bin da auch immer erreichbar, diktiere da auch Dinge rein, also für mich ist das alles irgendwie integriert.
0: Also ich glaube auch, dass es nicht unbedingt darum geht, jetzt das Smartphone quasi zu verbannen oder aus dem Leben auszuschließen, ich glaube, das ist unrealistisch, dass wir jetzt alle das Handy wegwerfen. Ich denke, es geht vielmehr darum, eben eine gesunde Balance zu finden aus den, den verschiedenen Welten, aus den virtuellen Welten, aus dem realen Leben, also das Beste aus den zwei Welten quasi zu, zu definieren. Und ich glaube, das ist möglich, indem wir eine Bewusstseinsschärfung etablieren. Eine digitale Bewusstseinsschärfung, aber auch eine persönliche Bewusstseinsschärfung, indem wir halt sehr, sehr bewusst wahrnehmen, was wir tun, was wir erleben, was wir denken. Und ähm, im Jetzt sind und nicht immer gefühlt in, in der Zukunft. Ähm, und das ist etwas, was wir äh, gerade in der digital geprägten Welt oft erleben und was ich auch oft in meinem Partner- und Kundenstamm mitbekomme, ist, wenn wir eben gerade in der digitalen Welt auch tätig sind, geht es halt sehr oft um die Zukunft und um das Update des Updates. Und ähm, weil du ja auch gerade so ein bisschen über das Gehirn und inwiefern man das jetzt irgendwie, ähm, ja, ein Update fahren müssen. Ähm, ich habe in meinem Buch Achtsamkeit in digitalen Zeiten äh, in einem Kapitel darüber geschrieben, dass es äh, ein Update äh, unseres Avatars geben sollte. Aber dieses Update sollte ein entscheidendes ähm, Kriterium beinhalten, nämlich die Achtsamkeit. Und das würde ich empfehlen, dass wir Achtsamkeit kultivieren, damit wir eben nicht ausbrennen sondern einen guten Weg finden und den nenne ich auch von Always On zu Always Om zu gelangen.
1: Ah, spannend. Always Om. <lacht> um. Genau. Nun, also ich kenne Achtsamkeit ähm, von der Meditation. Das heißt, ich achte zuerst mal auf meine Zehenspitzen und dann achte ich auf mein Knie und dann schaue ich, welche Gedanken, ich beobachte meine Gedanken, äh, wie sie kommen und, und wie sie gehen. Wie übertrage ich das auf die digitale Welt?
0: Also das ist, das ist schon super, was du gerade geschildert hast. Und ich glaube, Meditation ist ein sehr, sehr wertvolles, mächtiges Instrument, um Achtsamkeit zu lernen. Es ist ja auch so, dass viele der erfolgreichsten Menschen, wie jetzt Steve Jobs oder Oprah oder Clint Eastwood wie sie alle heißen, Cameron Diaz und Co., die, die meditieren alle regelmäßig. Also das ist etwas, wo man definitiv sich einmal mit beschäftigen sollte. Ich sage auch immer, it's a skill to be still. Also diese, diese Fähigkeit gilt es aber zu erlernen. Und du bist da ja schon sehr weit, wenn du sagst, du kannst das, du magst, du machst das. Ich, ich muss aber, aber sagen, fest, ich,
1: ich, ich ja? schlafe meistens ein.
0: Also, gut, aber dann braucht genau das dein Körper vielleicht auch, ne? Ein bisschen mehr ähm, ja. Ruhe und, und ähm, ich glaube, dass äh, ja, der Körper uns halt sehr, sehr genau eigentlich sagt, was er, was er braucht und dass wir aber irgendwie aufgrund des, des konstanten Lärms des Alltags und da zahlt natürlich die Digitalisierung auch sehr drauf ein, wo wir ständig erreichbar sind und 90 Mal am Tag das Handy in der Hand haben, dass wir da irgendwie ähm, auch leider teilweise verlernt haben, diese inneren Signale überhaupt noch zu hören. Und dadurch entsteht dann sehr ähm, häufig eben auch Krankheit und Stress. Und wenn wir da hinkommen, wie du schilderst, dass wir das regelmäßig in den Alltag integrieren, dass wir da wirklich wie so ein Check-in mit uns selbst haben und auch mal unseren eigenen Akku aufladen und nicht nur den des Handys, dann haben wir schon sehr viel gewonnen.
1: Der wichtigste Knopf habe ich übrigens gelernt, die Geräte haben ja immer noch ganz wenig, also nur noch ganz wenige Knöpfe, aber der wichtigste Knopf ist ja der zum Ausschalten.
0: <lacht> ja, oder auf Mute schalten, ist ja auch schon mal was, ne? Auf Mute oder auch mal äh, den Flugmodus aktivieren. Da liefert unser Smartphone uns ja auch viele kleine Möglichkeiten, ähm, die sehr hilfreich sein können. Und ich sage auch immer, Technologie sollten wir als Helfer verstehen und nicht als Herrscher. Dann sind wir eigentlich auf einem guten Weg.
1: Ich lasse ja natürlich diese Technik äh, meinen Tag äh, bestimmen. Also damit ich keine Termine vergesse, habe ich einen elektronischen Terminkalender mit Erinnerungen. Damit, wenn jemand mich erreichen möchte, äh, bekomme ich die Notifikation der neuesten WhatsApp auf, mein, äh, auf, mein, auf meine Apple Watch. Man hat ja mal die Menschen gefragt, wie oft sie glauben, dass sie auf das Smartphone gucken und dann sagen die 20, 30 Mal am Tag und in Wirklichkeit ist es 200, 300 Mal am Tag. Also viele diese Dinge nehmen wir gar nicht mehr bewusst wahr, oder?
0: Ja, es ist eben wirklich, wie du sagst, es ist, da sind wir wieder beim Thema Bewusstsein. Ne? Also wir, wir bekommen es eben oft gar nicht mit und deswegen steht und fällt das Ganze eben genau mit dieser Bewusstseinsschärfung, dass wir wirklich mal genauer hinschauen und uns auch selber mal Tracken ähm, und beobachten, für wann nutzen wir denn eigentlich die digitalen Medien? Brauchen wir es in dem Moment wirklich oder ist das wirklich einfach irgendwie nur intuitiv sozusagen in uns integriert, ähm, weil es das Handy sozusagen ein gefühltes Körperteil geworden ist? Ähm, und ähm, da wirklich auch nochmal zu, äh, zu schauen, ähm, wann ist es wirklich notwendig? Äh, wann hilft es uns auch im Leben und wann ist es eigentlich eher etwas, was uns vielleicht nicht gut tut? Ne? Also... Da kann man ja auch wiederum in den Apps häufig einstellen, wie bei ähm, äh, Instagram, Facebook und Co. Kann man ja auch aktivieren, dass man darauf hingewiesen wird, wie lange man schon ähm, Social Media konsumiert. Das ist ja auch etwas, was helfen kann, ne? um das Bewusstsein zu schärfen zum Beispiel.
1: Ich kenne einen Kollegen, äh, wenn man dem eine E-Mail schreibt, dann kommt zurück, vor 11 Uhr vormittags werden bei mir keine E-Mails gelesen.
0: <lacht> ja, ist konsequent, oder?
1: Mhm. finde ich also, super, würde ich auch gern.
0: Ja, also ich glaube, ähm, wichtig ist, also das, das kann jeder für sich selbst definieren, ob es halt an bestimmte Uhrzeiten geknüpft ist. Ich glaube, vor allem ist eben entscheidend, dass wir darauf achten, dass wir nicht alles auf einmal machen. Also und das, das ist etwas, was ich sehr oft feststelle, dass eben dieses Multitasking äh, total verherrlicht wird. Und ähm, ich glaube, das ist eine Falle. Weil ähm, wenn wir halt wirklich fokussierter sein möchten im Alltag und auch weniger gestresst und produktiver, dann müssen wir irgendwelche Grenzen setzen. Und also Always On hat Grenzen. Ne? Und das ist das, was dein, dein Kollege ja ein Stück weit für sich integriert hat. Er hat eine zeitliche Grenze gesetzt. Man kann aber auch darüber hinaus auch noch örtliche Grenzen setzen oder situative Grenzen. Ähm, und ähm, das Was heißt ist dann das? eben für jeden abhängig, äh, wie es funktioniert. Ähm, gerne, das erläutere ich gerne. Also zeitlich ist genau sowas, wie du gerade als Beispiel genannt hast. Es ist auch so, dass viele Unternehmen zum Beispiel jetzt ähm, definiert haben, dass keine ähm, Meetings mehr während der Mittagspause passieren sollten. Also, das ist wirklich ähm, ja, also ja, so eine. So eine Meetingfreie ähm, Mittagspause geben muss, wo nicht alle vor dem Bildschirm sitzen, gerade jetzt im Homeoffice-Zeiten extrem wichtig. Ähm, genauso kann es aber auch sein, dass man eben sagt, ab einer bestimmten Uhrzeit ähm, bleibt man halt äh, Smartphone-frei oder eben die Digitalisierung wird eingeschränkt oder nur ähm, eine bestimmte Dauer wird gestattet, vielleicht auch bei Kindern, wo man sagt, ähm, so und so viele Minuten sind okay, ab dann ist es zu viel.
1: Es ist... Ähm, es ist relativ schwierig, ähm, Kindern ein gutes Vorbild zu sein, was die Nutzung der digitalen äh, Medien betrifft.
0: Ja, das stimmt. Also das, äh, das ist sicherlich richtig. Aber genau da ist es eben auch wieder wichtig, immer auch ähm, darauf zu achten, ähm, ja, wie, wie man sich da verhält. Und es ist eben so, dass Kinder zum Beispiel auch sehr, sehr häufig ähm, extrem eifersüchtig sind auf das Smartphone der Eltern, weil, weil sie merken, dass das Smartphone mehr Aufmerksamkeit bekommt als sie selbst. Und ähm, das, das ist natürlich etwas, das nicht passieren sollte. Also die Aufmerksamkeit sollte immer bei unserem Gegenüber liegen und nicht in der virtuellen Welt.
1: Wow, Smartphone-Eifersucht, das kenne ich. Ja, das, äh, auch äh, Online-Konferenzen. Eifersucht, die dann ganz gerne äh, gecrasht werden, ja, also, wo die Kinder dann gerade singen müssen, wenn ich ähm, jemanden, der gerade mir wichtig ist, ihnen natürlich nicht an der Leitung habe.
0: Ja, das ist natürlich einfach ein Zeichen von, hey, ich will Aufmerksamkeit, äh, ich bin auch noch da. Ne? Also manchmal hilft es ja dann auch, das Kind dann irgendwie mal kurz zu integrieren und, und das kennt man ja vielleicht schon so ein bisschen jetzt, insbesondere seit Corona, dass in, in Videokonferenzen manchmal auch ein Kind kurz in den Bildschirm springt und Hallo sagt und ich glaube, das ist besser, sowas dann mal zu machen und quasi dem Kind zu zeigen, hey, guck mal, das ist das, was Mama und Papa gerade machen, so sieht Arbeit aus und dann wird wahrscheinlich auch die Begierde gar nicht mehr so groß sein, dass es die ganze Zeit dabei sein möchte.
1: Jetzt haben wir über die zeitliche Begrenzung gesprochen, die räumliche Begrenzung. Was gibt es noch?
0: Die räumliche, da möchte ich noch was zu ergänzen. Also es gibt eine Studie, die sehr interessant untersucht hat, wann wir am produktivsten sind. Wenn das Smartphone direkt neben uns liegt, wenn es in der Tasche sich befindet oder im anderen Raum. Und es ist natürlich so, tada, dass wir am produktivsten sind, wenn das Smartphone in einem anderen Raum ist. Insofern ist das die räumliche Komponente, dass wenn wir etwas Wichtiges zu erledigen haben, empfehle ich das Smartphone wirklich woanders hinzulegen, was einfach daran liegt, dass wir sonst sehr häufig abgelenkt werden. Und es reichen schon knapp drei Sekunden Ablenkung, um uns halt zurückzuwerfen in der Produktivitätskurve. Und wenn eine E-Mail kommt, brauchen wir circa 20 Minuten, um überhaupt wieder die Zeit einzuholen, die wir dadurch verloren haben, weil wir einfach unser Gehirn das erstmal wieder verarbeiten muss. So, das sind alles so räumliche Faktoren, die uns helfen können. Und situative sind wirklich solche, dass wir sagen, in bestimmten Situationen wollen wir diese und jene digitale Nutzung ähm, akzeptieren oder eben nicht akzeptieren. Also das kann man zum Beispiel auch in, in Teams, ähm, in, in verschiedenen Projekten gemeinsam definieren, dass man halt darüber spricht... Wie bestimmte Tools genutzt werden, auf, auf welchen Kanälen man eben Chats erlaubt oder eben nicht und mit wie vielen Kanälen man arbeiten möchte oder auch in Meetings, ob man da generell definiert, dass alle Laptops zugeklappt sein müssen oder vielleicht nur der Redner den Laptop offen haben darf oder eine weitere Person, die Notizen macht. Also das sind so situative Sachen, ne? wo man halt nicht so dogmatisch sagt, es ist immer zu der Uhrzeit und es ist immer in dem Raum, sondern es ist halt situativ bedingt.
1: Da muss man allerdings auch sehr diszipliniert sein. Und die Schwierigkeit ist ja, man möchte ja auch mitschreiben. Also ich kenne das auch von meinen Studenten, die haben alle immer den Laptop offen ja, mhm. und behaupten dann auch, sie schreiben mit. Und äh, da wird natürlich auch <lacht> gelegentlich einmal meiner E-Mail beantwortet, fürchte ich. Oder womöglich sogar auf Facebook gesurft.
0: Ja, das, ist, das können wir natürlich nicht komplett kontrollieren. Ne? Also ich glaube aber, dass man auch da wieder Regeln gemeinsam definieren kann, wo man sich zum Beispiel gemeinsam darauf einigt, dass man ja, eben sich selbst jetzt diese Zeit schenkt, fokussiert an bestimmten Themen zu arbeiten und dann wiederum auch gemeinschaftlich entschließt, wann es möglich ist, dass jeder jetzt auch mal Zeit hat, irgendwie E-Mails zu beantworten oder so. Weil klar haben wir solche ähm, dringenden Themen und, und ähm, andere äh, empfinden wir aber auch nur als dringend und sie sind es nicht wirklich. Ich war mal eine Zeit lang in so einem Schweigeretreat, wo wir eben auch gebeten wurden, ähm, keine Medien zu nutzen, also weder digital noch analog und uns einfach nur auf uns zu fokussieren, also so ein Vipassana-Retreat, Meditation. Ähm, und äh, ich dachte auch, Mann, also da geht ja die Welt unter, wenn ich jetzt irgendwie mal so zwei Wochen offline bin. Aber ehrlicherweise passiert das nicht. Und du kannst immer den wichtigen Menschen im äh, beruflichen und privaten Umfeld sagen, ähm, wo sie dich im Zweifel in einem wirklich dringenden Notfall erreichen können. Ähm, und dann rufen sie halt auf dem Festnetz an, ne? im ganz klassischen Sinne zum Beispiel.
1: Wie war die Rückkehr nach diesem Retreat? War das ein <lacht> Rückfall?
0: Ähm, also es war auf jeden Fall äh, überwältigend danach. Also ich... Ich habe da unheimlich viel gelernt. Das war ein sehr, sehr, äh, ja, ich, ich sage mal so, es war nicht ganz schmerzfrei für mich emotional, weil ich fand das schon auch eine sehr, sehr große Herausforderung, dieses Retreat. Ähm, und weil man eben auch wirklich merkt, äh, das ist so ein bisschen wie so ein Entzug am Anfang, ne? wenn man halt irgendwie das, das, äh, das Handy nicht dabei hat, irgendwie gar nicht so mal schnell das in die Hand nimmt und mal guckt, was denn da so los oder hat der und der geantwortet. Ähm, und das hört aber so nach zwei, drei Tagen auf, das wird dann besser, habe ich festgestellt. Ähm, und dann empfindet ähm, man es mit der Zeit oder sowas, zumindest bei mir, ähm, auch irgendwie gar nicht mehr als so wichtig. Ähm, und ähm, fängt wieder an, sich so ein bisschen mehr auf das Wesentlich Wesentliche zu besinnen. Und was ich auch festgestellt habe, ist, dass ich halt viel, viel intensiver äh, Dinge wahrgenommen habe. Also ich habe hab dadurch, dass ich nicht immer meine Sinne gefühlt an Smartphone outgesourced habe, <lacht> habe ich äh, wieder viel intensiver meine fünf Sinne wahrgenommen. Und da geht es ja auch viel drum in der Achtsamkeitspraxis, ne? wieder viel bewusster zu sehen, zu riechen, zu fühlen, zu schmecken. Und ähm, das ist halt, äh, gerade wenn man mal auf so ein Schweigeretreat geht, etwas, was, äh, ja, was man ganz toll erleben kann. Und das ist etwas, was ich danach dem Retreat wirklich versucht habe, auch weiterhin in den Alltag zu integrieren und immer wieder dann so, ja, so kleine Off-Times in meinen Alltag integriert habe, auch wenn es wirklich nur 10, 15 Minuten zwischen Terminen sind, wo ich aber einfach wirklich mal alles ausmache und irgendwie mal kurz durchatme und mal so einen kurzen Check-In mit mir selbst mache, wie geht es mir, wie, fühl wie fühle ich mich gerade, was brauche ich, was macht mich glücklich, was, was macht mich unglücklich, ne? also wirklich da mal kurz in sich hineinfühlen. Ähm, danach ist man nämlich meistens auch wieder sehr viel gestärkter und fokussierter.
1: Du hast jetzt gesagt, Gefühle outsourcen ans Smartphone. Wir <lacht> verwenden diese Geräte ja auch zur Steuerung unseres unseres Wohlbefindens. Das macht ja gerade die Attraktivität aus.
0: Ähm, ja, also ich bin, ich bin auch überhaupt kein ähm, Mensch, der jetzt die Technologie verteufeln möchte. Ich bin da ein großer Fan von. Ich glaube, wie gesagt, nur, dass es das alles eben äh, ja in Maßen, ne? Also ich glaube halt auch nicht unbedingt an den Erfolg einer Nulldiät, sondern eben daran, dass. Ähm, ja, die gesunde Balance und ein gesundes Essen sozusagen dazu führt, dass man seine Erfolge erreicht. Und genauso ist es eben auch in der Mediennutzung. Also wenn ich da bestimmte Dinge gerne konsumiere, weil sie mir Freude bereiten, ist das ja vollkommen fein, solange ich eben nicht die Welt um mich herum vergesse. Oder solange ich eben nicht wirklich vergesse, auch mal auf mich selbst Acht zu geben und meinen eigenen Akku aufzuladen.
1: Und das ist ja gerade die Tücke an diesen Dingen. Sie sind Teil unseres Alltags, unseres äh, und, unsere, unseres Privatlebens, Teil unseres Berufslebens. Also nimmt man andere Drogen, äh, da kann man sagen, gut, äh, da, ähm, ähm, dem entziehe hm. ich mich vielleicht. ja. Aber, aber hier ist ja die Versuchung täglich mit dabei. Wie, wie widersteht man denn?
0: Ähm, wie widersteht man äh, quasi dem Gefühl, dass man jetzt das Handy zucken möchte, meinst du?
1: Mhm.
0: Ähm, vielleicht manchmal, indem man einfach auch äh, andere Glücksmomente noch ins Leben integriert. Ne? Also ähm, ich, ich, ich glaube ja an die äh, sieben Ebenen der Achtsamkeit. Das ist etwas, was ich in meinem Buch erörtert habe. Ähm, und äh, da gibt es verschiedene Ebenen, die wir in unseren Alltag integriert haben, also integrieren können. Es gibt zum Beispiel die Ebene der Stille, da wäre die Meditation ein Weg. Es gibt aber auch die Ebene äh, der Kreativität, auf der ich zum Beispiel sehr oft surfe <lacht> und auf der Welle. Und wenn ich zum Beispiel ja stattdessen ein bisschen Musik mache, meine Ukulele nehme oder irgendwie ein Lied singe oder was schreibe, dann habe ich in dem Momenten gar nicht das Bedürfnis, jetzt digital irgendwo rumzudaddeln, weil ich einfach so, ja einfach meinen eigenen Akku und meine eigenen Batterien in dem Moment so stark auflade, dass ich das, das Verlangen, das verlagert sich einfach weil ich so glücklich bin in dem Moment, genauso wie ein schöner Spaziergang. Ne? Also es gibt viele Menschen, die ganz viel Kraft ziehen, wenn sie am Meer spazieren gehen oder in den Bergen. Und ähm, ich glaube, da ist es automatisch gar nicht so stark ausgeprägt.
1: Finde ich total spannend, denn in unserem Berufsleben ist das ja eigentlich gar nicht so integriert. Ja? Also die Ukulele zu zücken im Großraumbüro <lacht> ist ja etwas schwieriger, aber jetzt haben wir ja das Homeoffice.
0: Genau, das ist eigentlich ein Riesen, eine Riesenchance, ne? das ist eben genau das, also da kann man wunderbar mal irgendwie die Mittagspause so verbringen oder zehn Minuten ähm, vielleicht mal ein paar Übungen machen, es gibt ja auch tolle Apps, die irgendwie in sieben Minuten äh, komplette Trainings irgendwie uns zeigen mit Übungen, das ist halt für, für Menschen, die die Bewegungsebene der Achtsamkeit sehr stark ausgeprägt haben, äh, etwas, was die sehr beflügelt und ihnen Kraft gibt, also genau das ist eine Chance gerade im Homeoffice bin ich bei dir. Und ähm, ja, wenn wir also wieder das, vor Ort sind, kann man das natürlich auch mal mit den Teams besprechen. Ne? Es gibt ja auch so Creativity-Bereiche und so Innovation-Labs und sowas alles. Das passiert ja auch nicht ohne Grund, ne? weil Kreativität ist halt eine wichtige Fähigkeit der Zukunft, die auch erhalten bleiben muss, wenn wir uns noch absetzen wollen gegenüber der Roboter.
1: Ja, finde ich total spannend. Auch der Sport ist ja im Office etwas schwierig, ja. aber wer braucht schon Dusche, wenn Social Distancing gibt? Ja, <lacht> und gemeinsam singen, das könnte man ja wirklich mal versuchen und gemeinsame Übungen zu machen. Also was kann ich im Office machen?
0: Ähm, na, du könntest auf jeden Fall ein paar Übungen, ne, wo, wo man einfach mal so ein bisschen seinen Körper dehnt, den Hals streckt, mal aufsteht, sich wieder hinsetzt, mal ein paar Schritte läuft. Ich sage auch immer, dass das achtsame Gehen zur Kaffeemaschine, ne? <lacht> dass man wirklich mal ganz bewusst jeden Schritt nimmt und ähm, irgendwie äh, den, den Boden wahrnimmt unter den Füßen, die Haptik des, des, des Stuhls fühlt, zwischendurch ähm, eben auch mal Luft reinlässt, mal an die frische Luft geht. Man kann zum Beispiel auch Termine ähm, nach außen verlagern, ja, da ähm, ein Walk and Talk machen, wie das äh, gerne in den USA genannt wird, was amerikanische Unternehmen sehr gerne machen, weil man eben gerade in der Bewegung an der frischen Luft auch ganz andere ähm, Ideen und, und Qualitäten von Gesprächen erreichen kann. Das sind jetzt nur so spontan ein paar Ideen.
1: Die Ebenen der Achtsamkeit, was bei mir hängen geblieben ist, ist die Ebene der Bewegung. Was gibt es noch für Ebenen?
0: Es gibt zum Beispiel auch noch die Ritualsebene der Achtsamkeit. Da geht es eben darum, feste Rituale ins Leben zu integrieren, die uns helfen, quasi Bewusstseinsanker zu etablieren. Und das ist zum Beispiel so eine Dankbarkeitsübung, dass wir uns aufschreiben, kleine Momente, für die wir heute dankbar sind, ähm, das können aber auch ähm, Rituale des agilen Arbeitens sein, wo ich ja persönlich Fan und Coach für bin, dass ähm, man eben auch äh, Retrospektiven durchführt, ne? wo man halt immer mal wieder zurückguckt und sagt, okay, wie war denn jetzt eigentlich, wie waren denn jetzt die letzten zwei, drei Wochen unserer Zusammenarbeit? Lass uns doch mal offen und wertschätzend empathisch darüber sprechen und schauen, wie wir also, gemeinsam besser werden können. Das ist auch ein Ritual.
1: Also sich zu fragen, was haben wir gut gemacht, wo können wir besser werden, was haben wir gelernt. Mhm. Genau. Ähm, und diese Retrospektiven sind ja etwas, das erstmal nicht sich nicht in die Produktivität einzahlt. Ja, also wenn man gerade mal einen stressigen Abgabetermin hat, äh, dann möchte man sich gerne den Rückblick sparen. Aber der hilft mal auszusteigen aus gerade dieser Stresssituation.
0: Ja, absolut. Und ich, das ist etwas, was ich leider als Kritik sehr oft höre, dass so nach dem Motto, lass uns doch mal die Retro auslassen, äh, weil wir haben, haben genug zu tun. Und ähm, das ist aber, da gibt es so ein ganz schönes Bild, ähm, wo jemand die ganze Zeit versucht, äh, ohne Reifen irgendwie so ein, so ein Gerät davor zu bewegen und dann winkt der Kollege und sagt die ganze Zeit, ich habe doch die Reifen, ich habe doch die Reifen. Und der andere rennt immer weiter und sagt, er hat keine Zeit. Und ähm, genau nicht. sowas... Er blickt nicht zu dem Kollegen und sieht nicht die Lösung, die ihn viel schneller werden lassen würde.
1: Er blickt nicht zurück und vergibt damit ja auch die Chance, eine Menge zu lernen, sich aber auch gegenseitig mal Lob auszusprechen, ja, auch mal dankbar ja. zu sein für die Zusammenarbeit und einfach auch einmal eine Pause einzulegen und den eigenen Erfolg zu genießen. Denn ich glaube, das ist auch wichtig fürs Wohlbefinden.
0: Absolut ähm, also gerade etwas so wie Wertschätzung, ähm, das ist etwas, was auch Wert schafft. Ne? Das, das steckt ja schon im Wort. Ähm, und ähm, das, das ist bei vielen Menschen leider viel zu gering. gerade in Deutschland ist, ist es ja oft so dieses äh, nichts gesagt, ist genug gelobt. Ähm, und da, da, sind, da sind viele so ausgehungert und wünschen sich eigentlich nur mal ein Danke oder ein Hey, in dem Bereich warst du echt stark, aber in dem Bereich kannst du noch wachsen, aber in dem anderen warst du echt eine Bombe. Ne? Also so da auch mal drüber zu sprechen, das ist total motivierend und hilft einem Team auch zusammenzuwachsen und auch schneller und erfolgreicher zu werden.
1: Also eben weg von dieser Idee der, der Stellenbeschreibung, einen Job zu machen, sondern eben gemeinsam auch was Sinnvolles, was Wertvolles zu entwickeln, zu stiften.
0: Genau, absolut. Und das sind ja auch Bereiche, also es gibt ja... Immer aber wieder sehr spannende Studien, die auch ähm, aufzeigen, was so die wichtigsten Fähigkeiten der Zukunft sind, ähm, damit wir halt uns einfach für den, für den Arbeitsmarkt wappnen. Und ähm, da ist ähm, ja Working with People, also wirklich diese Kollaboration mit anderen Menschen, ist ein Bereich, der sehr, sehr stark unterstrichen wurde in den letzten Studien, also von dem äh, Future of Jobs Report zum Beispiel oder auch self management dass man auch ein Verständnis für sich entwickelt, warum man handelt, wie man handelt, damit man auch ein guter Leader sein kann. Also Führung beginnt ja auch mit uns selbst. Also wenn wir uns selber schlecht führen, wie sollen wir dann andere Menschen gut führen können? Mhm.
1: Wie kommt man zu so einem Thema? Also für mich, ähm, vor 15 Jahren hatte ich mal eine Sprachfindungsstörung. Eigentlich habe ich gedacht, das ist ein Hirnschlag. Und habe mir gedacht, das ist eigentlich auch ganz nett. Äh, ich konnte alle meine Termine vom nächsten Tag absagen, aber ich konnte nicht mehr sprechen. Der Arzt oh. im Krankenhaus hat mir ein äh, Mobiltelefon äh, übers Bett gehalten und hat gesagt, äh, was ist das? Und ich habe gesagt, telefonieren. Also was das ist, konnte ich nicht mehr erklären. Man hat mich dann in ein CT gesteckt, mein Gehirn gescannt. Also ich habe eines, ja, das kann jetzt nicht jeder behaupten, man hat sogar äh, <lacht> Gehirnwellenströme. Also ich habe auch solche, kann auch nicht jeder behaupten. Es hat sich herausgestellt, ist eine Migräneaura, also schmerzfreie Migräne. Wenn man Migräne hat, kann man nämlich nicht sprechen. Ja, durch, ähm, aber man merkt das nicht, weil es so weh tut. Ja, mhm. Aber wenn eine äh, schmerzfreie Migräne, da fallen dann bestimmte Gehirnareale, äh, diese Muskelanspannungen da drin, äh, die fallen dann für ganz kurze Zeit aus. Also bei mir geht es vorbei, wenn man mir äh, äh, zwei kleine Tüten Aspro C einwirft, ja, ist es eine Viertelstunde später vorbei, Gott sei Dank. Aber äh, ich habe mal begonnen darüber nachzudenken, ob ich mich in Zukunft weiterhin überlasten sollte wie war für dich der Einstieg in dieses Thema? Hat dich das immer schon beschäftigt oder gibt es da auch so Schlüsselmomente?
0: Also erstmal Dankeschön, dass du diese Geschichte mit mir teilst. Das ist auf jeden Fall äh, ja, kein, heftig. Also toll, dass du da, da wieder so toll reden gelernt hast und ähm, dass dir das Smartphone dabei irgendwie auch helfen konnte, vermute ich mal. Also sehr, sehr inspirierend. Ähm, also es ist ja oft so, dass, dass Themen zu uns gelangen, die irgendwie auch mein Schmerz waren bei uns im eigenen Leben. Und ähm, das ist bei mir auch nicht anders. Also wo du gerade über das Gehirn sprichst, ähm, ich habe mich irgendwann mal so ein bisschen gefragt, warum ich eigentlich irgendwie so, mich, mich oft so zerrissen fühle. Und ähm, das liegt daran, dass ich, äh, meine beiden Gehirnhälften komplett gleich ausgeprägt sind. Also 50-50 äh, identischer äh, split Deswegen brauche ich eben sehr stark die Kreativität in meinem Leben, aber auf der anderen Seite auch die, die strukturierte, analytische Business-Seite sozusagen. Und ähm, das ist nicht immer einfach, wenn man so konzipiert ist. Es hat auch viele Chancen, aber es ist auch herausfordernd, ähm, weil ich eben immer tausend Ideen habe, was ich noch alles machen möchte. Ich mache auch sehr viel und tanze auf sehr vielen Hochzeiten. Die, die mich kennen, wissen das. Ähm, deswegen musste ich irgendwie für mich einen Weg finden, wie ich das hinkriege, ohne durchzudrehen. Und ich war eben selber auch mal an dem Punkt, dass ich äh, kurz vor Burnout stand und äh, wirklich meine Ärztin bei einer Routineuntersuchung gesagt hat, dass sie ähm, eben nicht glaubt, dass ich noch mein 35. Lebensjahr erreiche, wenn ich mein Leben nicht ändere. Und ich war damals 29 und äh, das war für mich ein richtig, richtig harter Schlag. Ähm, und äh, ja, dann habe ich irgendwie angefangen, sehr viel zu ändern in meinem Leben. Und äh, bin damals aus meiner Führungsposition in der Unternehmensberatung äh, rausgegangen und habe ähm, ja, erst mal so ein bisschen angefangen, ja, mich auf so eine Achtsamkeitsreise zu begeben, ne? herauszufinden, was ist das eigentlich und wie, was gibt es eigentlich für Wege, wie man irgendwie innere Balance und Ruhe finden kann und trotzdem in einer beschleunigten Welt lebt. Ähm, und äh, da bin ich eben schnell darauf gestoßen, dass sehr viel darin liegt, äh, im Jetzt leben zu können. Und das ist am Anfang gar nicht... Da denkt, denkt man vielleicht, oh, das ist doch keine große Kunst, ähm, aber es ist, äh, es ist nicht so einfach, wie sich das anhört und da quasi dann diesen Weg zu beschreiten und loszulaufen und das auch jeden Tag aufs Neue zu tun und zu versuchen, ähm, das hat mich nicht mehr losgelassen und das ist so ein bisschen wie so eine Liebesbeziehung geworden ähm, und deswegen habe ich irgendwann angefangen, darüber zu schreiben und insbesondere für Menschen, die vielleicht Vorurteile haben, wie ich es hatte, weil ich fand Meditation und sowas alles immer albern. Yoga-Kurse fand ich auch blöd. Also ja, ich war da nicht so der, ich sag mal so, der, der einfache Einstieg bei mir. Und deswegen kenne ich das sehr gut, wenn man, da, wenn man da auch Zweifel hat und Vorurteile. Und gerade solche Menschen versuche ich auch, auf ihren Weg dann auch zu begleiten weil es mir eben sehr hilft jeden Tag und ich habe dadurch ähm, wieder mehr Gesundheit in mein Leben integriert. Äh, meine Werte sind alle super. Ich habe wieder äh, ja, sehr viel Freude, habe mich selbstständig gemacht vor zehn Jahren, ähm, habe dann eben mein Buch veröffentlicht zu dem Thema Achtsamkeit in digitalen Zeiten und darüber sehr viele tolle Menschen kennengelernt. Also es hat sehr viel Freude in mein Leben gebracht. Ähm, und ja, bin, bin eben sehr, sehr ausgeglichen, obwohl ich immer noch sehr viele verschiedene Dinge tue und, und ähm, weiterhin viele Bereiche abdecke. Also ich habe mich da jetzt nicht eingegrenzt. Ich habe es einfach nur anders für mich äh, interpretieren gelernt, indem ich eben eins nach dem anderen tue und nicht alles auf einmal zur gleichen Zeit. Und das ist, glaube ich, der die Quintessenz, die ich immer wieder nur jedem ans Herz legen kann.
1: Und jetzt, du hast also äh, eine Karriere in einem Konzern aufgegeben, und wenn ich das richtig verstehe, du bist jetzt eigenständige, selbstständige Beraterin. Ja. Das heißt, du stehst wirklich mit deiner eigenen Existenz für deine Idee ein. Was könnte es auch äh, Schöneres geben, wie wirklich Verantwortung für das zu übernehmen, für das man steht? Und was ist das?
0: Ähm, also ich brenne letztendlich für, für die Themen Achtsamkeit, Agilität ähm, und Live Design. Also dass wir eben ein mein mein Lebensmotto ist ähm, ein Leben zu kreieren, von dem wir keinen Urlaub brauchen. Und dafür brenne ich. Urlaub, Ur Urlaub
1: ist ja eine sehr junge Idee. Also die alten Ägypter wären ja nie auf die Idee gekommen, nach Persien zum Skifahren äh, zu gehen. Damals gab es ja dort <lacht> Schnee. Äh, wir brauchen das eigentlich nur, weil wir uns überfordern. Ja, Urlaub? genau.
0: Absolut. Und deswegen sage ich ja auch, ne? Also es ist genau die Kunst, ein Leben zu führen, von dem wir keinen Urlaub brauchen. Also wo wir uns nicht andauernd überfordern und ausgebrannt sind, sondern eigentlich jeden Tag Freude an dem haben, was wir tun. Und klar gibt es meinen Tag, der ist schöner und meinen Tag, der ist weniger schön. Das ist ja normal. Aber quasi immer mal wieder so sich selbst auch zu fragen, ist es das eigentlich noch, was mir Freude macht und wofür ich brenne? Und es gibt natürlich verschiedene Aspekte, die da reinzahlen. Es ist sicherlich, muss man auch schauen, was, was ernährt einen und was bezahlt die Rechnungen. Aber vielleicht hat man dann Glück und man findet das ein oder andere, wo es Match gibt, ne? was, was bezahlt und gleichzeitig Freude bringt, also sprich eine Berufung sein könnte.
1: Mhm. Also wer Urlaub braucht, hat den falschen Job.
0: Das will ich so nicht sagen. Also ich glaube schon, dass das durchaus legitim ist, auch Urlaub haben zu wollen. Ich sage nur für mich, ähm, weil ich irgendwie äh, einfach zu viel auf einmal immer alles gleichzeitig wollte und immer nur dieses Schneller-Höher-Weiter-Prinzip kannte. Ich musste das lernen, quasi ähm, jeden Tag äh, eigentlich so genießen zu können, als wäre es der Letzte, auch wenn das ein abgedroschener Spruch ist, aber es ist wahr.
1: Ja, also ich denke, die, die ganze digitale Entwicklung ist ja eine, äh, löst ja die industrielle Revolution ab, die digitale Revolution, aber viele unserer Ideen sind eben noch industriell schneller, höher, weiter, effizienter. Ich glaube, die Digitalisierung kann uns auch lernen, was bedeutet Dezentralisierung und vor allen Dingen, was bedeutet eigentlich Resilienz. Mhm. Denn nachhaltig kann ja nur etwas sein, das auch überlebt.
0: Ja, und gerade Resilienz ist ja auch eine Fähigkeit, die mit äh, in der Liste ist, was eine der wichtigsten Fähigkeiten der Zukunft ist. Ähm, und da zahlt eben Achtsamkeitstraining auch sehr drauf ein, ne? dass wir halt stressresistenter werden.
1: Ja, dass wir diesen wahnsinnigen daten der täglich über uns hereinrollt, ja, also man braucht ja nur seine Mailbox angucken und wir dachten, E-Mail ist schon äh, der Weisheit letzter Schluss und jetzt gibt es heute halt noch WhatsApp und weiß Gott, äh, noch äh, für, für Notifikationskanäle, also jetzt muss jeder von uns nochmal uns äh, ähm, Slack und was auch immer okay. es da gibt, also unzählige Kommunikationskanäle müssen wir jetzt auch noch bedienen und das wird ja auch erwartet von uns.
0: Ja, aber ich glaube eben da sind wir wieder beim Thema Self-Management, was ja auch ein wichtiges Skill der Zukunft ist, also da müssen wir auch Wege für uns finden, zu lernen, wie es uns gut tut und ab wann eben nicht mehr. Ne? Also ich finde viele dieser Tools, also Slack zum Beispiel, finde ich super, arbeite ich in Projekten mit, weil man eben sehr schnell wunderbar ähm, von Kollegen Informationen bekommen oder austauschen kann. Ähm, und das ist einfach, ja, man, ich glaube, man muss immer so ein bisschen abwägen. Ähm, ist es etwas, was mir, was mir einen Mehrwert liefert in dem, was ich tue, oder ist es etwas, was Energie nimmt und mich, mich stresst? So, und da immer so ein bisschen so dann ähm, die Balance finden zwischen diesen beiden Seiten und dann kann man da eine gute Auswahl treffen.
1: Du bist ja auch die Gründerin von Dignified Self.
0: Mhm, ja.
1: Was ist das?
0: Ähm, der Dignified Self heißt zu Deutsch äh, das würdevolle Selbst. Und ähm, ich habe das vor ein paar Jahren ähm, initiiert, ins Leben gerufen, weil ich festgestellt habe, als Technologieberaterin äh, und irgendwie, digital ähm, Geek, sage ich jetzt mal, ähm, dass wir sehr oft irgendwie gefühlt die Technologie an erste Stelle stellen und nicht den Mensch. Und ähm, dann, ich, dann kam damals die Bewegung auf rund um the quantified self, dass wir alles tracken sollen und erfassen sollen und Daten und so weiter. Und dann habe ich quasi zu dem Zeitpunkt ähm, the dignified self ins Leben gerufen und ähm, mich auf Konferenzen und Co. dafür eingesetzt dass wir bitte auch nicht vergessen sollen, Mensch zu sein zwischen all den Maschinen und den Mensch in den Mittelpunkt der ähm, Technologie stellen sollten. Also nicht das quantifizierte, datenerfasste Selbst, sondern das gefühlte, würdevolle Selbst, wo wir genauso würdevoll mit uns selbst umgehen wie mit unserer Technologie und uns nicht hinten stellen.
1: Ja, also ich denke, die Würde bleibt eine total spannende Frage hinter dieser Technik, die wir entwickeln, die ja viele auch, auch, auch viele Entwicklungen verheißt, wo wir in Entscheidungsprozesse nicht mehr eingebunden sind, wo wir in Zukunft unsere Gesundheit, oder da ist ja die Achtsamkeit ein, ein, wichtiger, ein wichtiger Aspekt, aber auch unsere Gesundheit, Gesundheitspflege immer stärker automatisiert wird.
0: Ja, also ähm, auch da wieder, ich glaube, es gibt Dinge, ähm, es gibt sicherlich Apps, die uns gerade helfen, irgendwie Termine für Impfungen und Co. zu finden. Ne? Also auch da, das ist super, dass uns da irgendwie geholfen wird. Ähm, aber wichtig ist vor allem, dass wir selber auch spüren, wann es uns gut geht und wann, wann eben nicht. Ne? Also das kann uns keine Technologie abnehmen. Da kann man ähm, sich, sich Hilfe holen, bestimmte Informationen vielleicht in Erinnerung zu behalten, ähm, Erinnerungs-Reminder-Funktionen ähm, ja, und ähnliches, ähm, das, das ist alles super hilfreich, aber am Ende müssen wir auch wirklich äh, ja, lernen, dass wir selber dass, also dass, dass, äh, wir, sind keine, wir sind keine App, wir sind keine Maschine, wir sind ein Mensch und das ist äh, wichtig, dass wir das nicht vergessen.
1: Ja, also ich denke, wir müssen uns ja auch selber spüren können. Es ist zwar nützlich, äh, wenn äh, solche Sensoren Herzinfarkt zum Beispiel voraussagen können, ja, schon einen Tag vorher, das ist ja genau. überlebens äh, wirklich überlebenswichtig, kann, kann das werden. Auf der anderen Seite eben auch hinzuhören, wann ist es mal zu viel?
0: Darf ich nochmal nachfragen bei deiner Geschichte, die du äh, geteilt hast, äh, wie das Handy mhm. dann äh, geholfen hat, dass du quasi ja, deine, na, deine Stimme also oder die, deine Sprache die, wieder. Ja. Ich
1: habe. Äh, Uh, Im Grunde genommen brauche ich nur uh, ein Schmerzmittel und, uh, und dann funktioniert das auch wieder. Also dann waren auch alle, uh, um, uh, alle Gedanken wieder flüssig und ich weiß jetzt, wenn ich uh, eine... Migräne-Aura sehe, also wenn mein Sichtfeld eingeschränkt ist, wenn das so zu flimmern beginnt, das kennt man auch von, von normaler Migräne, bei mir ist das eben schmerzfrei. Ich habe immer ein paar äh, solche Hülsen äh, Aspirin direkt. Ja. Ähm, kann ich gut Werbung machen dafür, weil das wirklich ein super Produkt <lacht> ist, wenn ich das einwerfe äh, 20, 30 Minuten später äh, ähm, geht es mir wieder gut. Aber ich habe eben gelernt, auf mich selber zu achten. Also auch darauf zu achten, dass ich äh, mal einen Mittagsschlaf mache. Dass hm. ich, ähm, wenn ich einen Auftritt habe, einen Vortrag habe, dass ich mir an den Tag dann äh, keine anderen stressigen Dinge mehr setze. Also dass ich wirklich auch Pausen habe, dass ich anfange äh, zu priorisieren, dass ich versuche, ich hatte früher diese Schoko-Erdnuss-Diät, äh, die habe ich jetzt auch abgesetzt. Äh, jetzt versuche ich mich, jetzt gibt es halt zum Frühstück Müsli, äh, man wird eben gerade, also es war halt für mich ja totaler wichtige Erfahrung zu sehen, ich, ich muss da einfach auf mich achten und zwar vorher. Also ich muss auch diese Warnsignale rechtzeitig erkennen und dann lebt man einfach, man fühlt sich einfach, einfach besser, man ist gesünder, man, man, man fühlt sich wohl.
0: Also ich hatte früher tatsächlich auch sehr häufig mit Migräne zu kämpfen. Ich kenne dieses mhm. Flimmern gut, es also mhm. war nicht ganz so ganz so schlimm wie bei dir, aber... Bei mir ist das auch immer sehr mit Stress in Verbindung, interessanterweise. Also wenn ich, wenn ich merke, dass das wieder so anfängt, dann, dann weiß ich direkt so, okay, stopp. Ne? Also sofort irgendwie einmal reflektieren, äh, was gerade in deinem Leben alles so los ist. Vielleicht alles mal aufschreiben. Sagt man im Englischen ja auch schön, so ein Braindump machen, ne? wo man einmal das Gehirn ausschüttet, um halt zu identifizieren, was sind eigentlich gerade so die, ähm, die Painpoints. Ne? wo kann ich irgendwie ansetzen, damit man nicht wieder in, diese, ja, in, in dieses Hamsterrad kommt, weil das passiert immer genau. schnell.
1: Genau, und das zeigt, einem, das zeigt einem andere Prioritäten. Ich wusste ja in diesem Moment nicht, ob ich daran sterben könnte. Es hat sich als harmlos erwiesen, mhm. aber es war ein richtig guter, wichtiger Schuss vor den Bug, weil ich einfach dann gelernt habe, auf mich selber zu achten und da äh, eben... eben andere Dinge nicht mehr so wichtig zu nehmen und nicht mehr alles zu erreichen. Und dann geht halt mal was nicht. Ja, ähm, und, und seither führe ich ein viel entspannteres äh, und, und besseres Leben.
0: Sehr schön, das freut mich sehr zu hören. Mm.
1: Ja, man muss ja nicht alles erreichen. Ja, man muss sich priorisieren, äh, man, muss, äh, äh, man muss Ziele haben und man muss anhand der Ziele auch erkennen, was vielleicht gerade mal nicht so wichtig ist.
0: Ja, und ich glaube, das ist ganz, ganz äh, entscheidend, weil ich glaube, wir nehmen uns oft alle viel zu wichtig. Und ähm, ich meine, wir machen jetzt nicht alle eine OP am offenen Herzen ne, mit unseren täglichen Jobs. Also ähm, auch mal Fünfe gerade lassen, ne, wie man so schön sagt. Ähm, genau. Das ist, glaube ich, genau. <lacht> auf jeden Fall ein guter Tipp.
1: Ja, Lilian, vielen herzlichen Dank, dass du Gast bei mir im äh, Podcast warst. Wir haben sehr viel von äh, dir gelernt. Wir haben über die äh, sieben Ebenen der Achtsamkeit gesprochen. Wir haben auch äh, darüber gesprochen, dass man diese Geräte ausschalten äh, kann. Äh, dass ähm, Urlaub ein interessanter Indikator, nicht, dass man keinen Urlaub machen sollte, natürlich sollte man Spaß haben, aber ein interessanter Indikator dafür ist, äh, zu sehen, ob man wirklich etwas macht, was einem was einem liegt, was einem wirklich Spaß macht, was einen erfüllt. Also es geht nicht um die Balance zwischen Leben und Job, sondern eben um die Integration. Man hat ja nur dieses eine Leben und, und ja. das sollte man dann auch achtsam und gut leben. Lilian, vielen herzlichen Dank.
0: Danke dir, Christoph. Hat mich sehr gefreut.